0: Hur säger man på ryska? Vi svenska använder fler ryska ord än man kanske skulle tro.
1: Vi finlandskar och svenskar använder fler ryska ord än man kanske skulle tro.
0: det här är näst sista ordet med mig, Jens Berg och språkexperten Jenny Silvén. Hej, hej. Jenny, hur mycket ryska kan du?
2: Just ingen. Det är, jag, jag kan alfabetet, jag kan, jag kan läsa ryska men jag har ingen aning om vad jag läser i allmänhet om inte just restauranger eller kotka som just stavas likadant på ryska, och, och svenska och finska. Och alfabetet alfabet lärde mig i Sofia i Bulgarien där jag... Var en vecka på en skolresa i gymnasiet då lärde jag mig alfabeten så gick jag omkring med, med en sån här liten luntlapp, alfabetslapp i handen och knäckte den kyrilliska koden och det var jättespännande och jättenyttigt och användbart. Och särskilt sen när jag var på en, en resa i Sankt Petersburg för kanske 15 år sedan så var det bra att kunna läsa. Men som sagt om inte stod olitsa eller något ganska förutsägbart så hade jag svårt att veta vad det betydde.
0: Jag misstänker i min tur att jag har någon form av, av passiv ryska som finns någonstans i bakhuvud. För när jag var cirka 10, eller kanske elva eller så, så tog pappa en, en språkurs i, i, i ryska och det var på den tiden när det fanns C-kassetter. Så, så när vi åkte bil så, så snurrade C-kassetter i bilen hela tiden, hela tiden. Hela tiden. Och vi, vi hånade honom lite och för vi tyckte att det var lite konstiga ord han lärde sig. att Det, det var liksom finsk-ryska så kom det lite- eller <laughs> Men det kan ju vara bra att veta vad en torr Men kanske det är så att du och jag, Jenny, inte riktiga giganter när det gäller kunskaper i, i ryska, får
2: Nej, viskar ska nog lite lågt, tror jag.
0: Men däremot är vår gäste, Claudia Rybin. Välkommen. Tack, tack. Härligt att ha dig här. Uh, riktigt kort, mm. din bakgrund, Claudia.
1: Ja. No, uh, jag är alltså Claudia. Jag flyttade till Finland som fem år gammal från Sankt Petersburg. Uh, det var år 90 så det var nu Leningrad. Och det är alltså på grund av att mina föräldrar fick universitetsjobb uh, här i, i Finland. Och då, då hände det så att mina föräldrar satt mig i språkbad. Uh, så jag lärde mig svenska parallellt med ryska och finska. Så på det sättet ett gratis, gratis språk på köpe. Så både svenska och ryska är, är mina, mina modersmål. Ja, jag har fått all utbildning på svenska från lågstadie, högstadie, uh, gymnasie, universitet och det här. Ja. Nu för tiden så är jag eh, mångsysslare inom mediebranschen och jobbar bland annat som eh, redaktör och journalist och, och så studerar jag på svenska vid Helsingfors universitet vid magisterprogrammet i kultur och kommunikation.
0: Häftigt. Ja, jag är nyfiken på det. När, när du Claudia talar ryska mm. och, och du talar ryska med, med, med andra ryssar, som bor i Ryssland så att mm. säga, uh, hur märker de varifrån du är Vet nog liksom att okej, okay, att, mm, att någonting speciellt är det med, med, med hennes ryska?
1: I regel inte, att jag låter nog helt rysk men kanske om jag talar riktigt länge så kanske de märker någonting i min intonation och då kan de kanske misstänka att jag är från Baltikum till exempel att jag är rysk från Esland eller någonting sånt. Men i princip så hörs det, hörs det inte.
0: Nej, så de, de kan inte säga att aha, här är en som talar ryska med finlandssvensk. svenska. Nej, jag har
1: nog inte någon accent.
0: Vi ska tala om det här med ryska... Influenser, ryska lånord i, i finlands För ju mer jag läser om det, så desto häftigare tycker jag tycker jag det. Och jag tänkte att vi ska börja med lite. Ord och uttryck som kanske används främst här i Helsingfors och Helsingfors slang. För, för där finns det ganska många. Och, och jag tänkte ta några, några på er här så får, så får du Claudia vara den här som kommer med en reality check som mm. det heter på ryska. <laughs> uh, och, och, och att om det faktiskt betyder samma sak. Och jag börjar med safka. Man säger att mm. man safkar någonting mm. när man checkar Det är safka, safka.
1: Safka är zaftrak och det betyder morgonmål så därifrån tror jag att det kommer, men att det här, nej det betyder inte att äta eller det betyder inte mat utan mormor.
2: Men det är ju ett väldigt väl utberett ord, Safka, i Finland. Jag tror att de flesta i Helsingforsregionen vet vad det är om de även om de kanske inte använder det aktivt. Men vanligt är det ju.
0: Men snaja då? Man säger liksom att det här snaja jag inte, jag fattar inte. Är snaja liksom på riktigt snaja på ryska också?
2: Snatch, att veta.
0: Använder du Jenny Snaja?
2: Uh, det känns lite gammaldags tycker jag. Alltså, jag, jag tror inte att, snajan, att Snaja är lika aktivt igång som Safka till exempel. Safka eller Lafka. Att, att, men, men visst har jag hört det, men
1: jag tycker det blir mer och mer sällan.
0: Ja, Lafka sa du. Är, är, är Lafka alltså butik, bod?
1: Ja, ja, det är, ja. Och det låter. Det är Lafka på ryska också. Så det har hållit.
0: Men är Lafka en mesta.
1: Det är en mesta, alltså en plats- så en lafka är en mesta. Använder
0: <laughs> du Jenny mesta?
1: Äh, för mig låter det mer.
2: Alltså, det, på något sätt lafka skulle jag ännu kunna eventuellt säga. Men jag tycker att mesta låter mer finskt. Alltså det liksom låter mer som finsk slang, Och det är inte på det sättet en del av mitt ordförråd. Nej. Även om jag eventuellt skulle jag tänka mig att använda på finska.
0: Men samma kanske lite med voda också. För att Claudia dricker voda nu.
1: Mm, mm. Och,
0: och voda är vatten. Voda. Voda.
1: Ja, men det stavas med, med O.
0: Får jag testa det? Jag brukar testa, testa folk här i studion. <laughs> ja. Om, om jag Claudia säger så här, uh, jag snägar inte varför det finns safka men ingen våda på den här mestan. Hur säger man det på, på ryska?
1: <laughs> ja, uh, no, uh, så so här. Jag förstår inte på det finns safka men ingen voda på den Så där finns det här mesta ordet, men safka ersätts av jida som är mat och vad det är vatten.
2: Mm. Det jag låter nästan som äta, men, men lite. jag vet inte om de är men besläktade knappast. Men åtminstone
0: så det jättevackert. Mm. Mm. Uh, och, och sen några andra ord som är aktuella kring uh, självständighet, kring jul, kring festligheter överlag. Och, och när det är självständighet så belönas många med olika ordnar, medaljer och andra utmärkelser. Då får man pränikor. Mm. Använder du ordet pränika? Eller liksom, vad, vad är det på ryska riktigt? Uh,
1: no, det betyder ju, uh, <coughs> eller det finns inte något sånt ord som pränika. Det är då pränik. Och det är en slags rysk pepparkaka. Och jag, aldrig, jag har aldrig hört att det ska användas för att liksom, beteckna några utmärkelser på ryska. Men, men uh, uh, jag har lite tankar om varifrån det kanske kommer. Men, men säg. No, uh, det här är bara, ja, bara spekulation, men att det finns ett idiomatiskt uttryck som heter knott i prianik, som då på svenska skulle vara piska, piska och morot bara att morot ersätts av pepparkaka nu och då är ju liksom den här pepparkakan uh, i roll av en slags belöning eller beröm så kanske därifrån och så, så kommer den här prenika uh, betydelsen och, och så kommer ju de här ryska pepparkakorna i olika former att de, det finns kärnor och blommor så det har säkert någonting att göra med det också.
2: Jag tänker också att får man en, en utmärkelse så får man en fin pepparkaka att ha på bröstet. Det ja. lite, alltså å ena sidan lite roligt och gulligt, å andra sidan är det också att ta, tala lite nedvärderande om de här, de här pråligheterna. Mm. Men prenika är ett roligt ord.
0: Ja, det är jättefint. Ja, jag
2: hoppas att det någon ska få en fin prenika.
0: <laughs> men, men får man prenikort på karonkor?
2: Nej, ja. En hatt är det väl tänkt att man ska få efteråt. Ja, men... För mig är nog karonkan väldigt mycket kopplad till avslutningen på en, en
1: uh, doktorering, alltså ja, eller liksom disputationsfest.
0: Som, ja, det är det. Men va, va, är, är karonka som man använder på, på ryska?
1: Nej, nej. Det uh, finns inget sånt ord på ryska. Det uh, finns ett ord, karona, som betyder krona och det är säkert varifrån också det här ordet här stammar. Uh, karonka är en liksom, diminutiv av corona, för minskningsform men att det, det används inte liksom i samma bemärkelse.
0: Så en liten, en liten krona En liten får man. krona, ja. Och sen kanske det överförs till den betydelsen? Det här här att,
2: kronan på verket, kronan på hela processen sen den här stora balunsen. Mm.
0: Så när Jenny, när du blir snart doktor i svenska så ska du ha en karonka?
2: Ja, om man om man får om man kan, om man kan träffa folk vid det laget.
0: Mm. <laughs> det beror på hur du raskar dig med din, med din <laughs> doktorsavhandling. Sen, sen under jul så äter man rosol, eller vissa heter rosol.
1: Mm. Och,
0: alltså är det ryska?
1: Det är ryska rasol, men det betyder ju inte då den här rödbetssalladen utan det är saltvatten med kryddor för till exempel saltgurka och saltsvamp. Rasol då, salladen skulle heta på ryska då vinigret. Så det finns liksom maträtter men det heter inte rasol.
0: Men hur reagerar du när, när vi exempelvis i Svensk Finland använder då? karonka eller rosol på, på det här sättet tycker du att... Ho, ho, no. mm,
1: nej, inte alls. Jag tror att eftersom då jag talar svenska så jag är jag i finlandsvensk svensk mode så jag tänker inte liksom på varifrån de här orden på det här stammar. Så.
0: Men sen, sen om man har ha haft en, en karonka och kanske mm. är rosol mm. så vill man ha något sött och då kanske chinuski är, är gott. Ja. Och, och är chinuski, chinuski på, på ryska?
1: Tinnutski, och det är då godis som kola. Då. Uh, och det här ordet tinnutska kommer från, uh, från ordet tinnutsk som betyder uh, att något tennis dras ut, att godisarna liksom dras ut, de är här sega. Och, och ryska barn älskar dem, de fastnar i tänderna men de är riktigt goda. Ja, alltså, måste väl vara mitt favoritord från ryskan. Mm. Alltså helt enkelt bara
2: för vad det innebär och betyder. Uh, på, på svenska så alltså kola, det svenska ordet kola kommer från att den här kola kolasåsen, krämen ofta att det är med nötter Och tydligen är det därifrån då som det här svenska namnet kommer. Det kommer ju inte heller till exempel, kola finns ju inte i engelskan emot, så att, alltså jag tänker att, att Coca-Cola till exempel, där inne går det men det heter ju caramel eller, eller karamell på många andra språk. Så att det att vi kallar det kola sen i Finland för chinuski är ju en Ja, en liten egenart.
0: Så är det. Är du med Claudia på ett test till? Ja, absolut. Uh, nu ska jag vilja, vilja veta hur man säger det här på riktig ryska. Den här meningen. När de gav mig prenikan på karonkan bjöd först på rosol och sen Tchinoski till
1: jag måste nog här först säga att det, det, det ska aldrig bjudas på någon festlig tillställning. Det är ganska så enkel vardaglig mat. Men det här, äh, på jag. ja. När jag skickade med medalj så började jag vinagret och sen på dessert med tinnutskning.
0: Dessert fattar jag där? Ja. Yes.
1: Och medaljer fattar jag.
0: Ö? Ja. Men sen Sen också på trettondagen i juletider så, så kommer trojka att uppvakta Jesusbarnet. Är, är trojka trojka på ryska?
1: Trojka är trojka trojka och det kan då beteckna vilka som helst tre saker ett, tre rubel, tre personer vad som helst.
0: Så det är inte bara personer utan det, det är liksom tre? Tre,
1: någonting, tre tre av någonting. Okej,
2: okay, för, för den ursprungliga betydelsen för trojka alltså i, i svenskan har det tre spannet alltså med en, en vagn dragen av tre hästar där det är en fram och sen två längre bak som, mm. som drar då. Jag tänker att Tors vagn dras av en trojka med jätter.
0: Mm. Och näst sista ord idag med, med trojkan Rubin, Sylvin och Berg. Sen några gamla ord som, som jag tycker är jättefestliga också som säkert många äldre av våra, våra lyssnare känner, känner till. I finland, svenska ordbok så finns det till exempel ordet Isvoshik Mm. Är, är det här bekant?
1: Ja, och det är ett helt vanligt ord på ryska. Meaning? Samma hästorska åkare. åkare. Äh.
0: är det, var det, var det kan, bekant för dig Jenny?
1: Nej, aldrig hört.
0: Och sen andra gamla ord som, som jag har hört att äldre finlandssvenskar använder så är Kinovnik.
1: Mm. Det är ett helt vanligt ord, betyder tjänsteman och ja. Och
0: pratagerska?
1: Det vet jag inte varifrån det kommer för att jag har till och med svårt att uttala det Pradajerska det finns inte något sånt ord jag, jag tippar på att det kommer från ordet Pradafchitsa och det är då en kvinna som säljer på torget men jag förstår inte hur det har blivit i Pradajerska
0: Nej jag vet inte heller, du är extra språkexperten Jenny, har vid du, nu har du Jag har ut
2: mig på djupt vatten nu Jag tror, jag menar det kan ju hända också att, att man har tagit någon del och sen, sen har man förvanskat det till något som låter som ryska ja. tänker jag Ja. Hända.
0: Och det finns jättemånga härliga gamla ord också från svenska där man blandar och lånar mellan svenska, ryska, tyska och finska. Marika Tandefelt har skrivit ganska mycket om det här på bland annat språkbruk.fi. Gå, gå in och läs. Det Det är jätte, jätte allmänbildande.
2: Ja, det vanliga ja, går ordet baborska ja. för är det farmor, mormor eller dumma? Ja, det tycker jag är ett vackert ord.
0: Men har du gärna något andra ryska ord förutom de här som jag räknar upp nu som, som du använder?
2: Nej, alltså min pappa brukar tala om rotka, som betyder stekpanna.
0: Betyder det Claudia på riktigt?
2: Ja, skavarotka. Ja, Och jag vet inte varför, jag vet inte hur det här slunkit in i hans språk. Kan det, jag vet inte, pappa, min farfar var sanitär vid, vid fronten så att det kan ju ha någonting, som, har någonting med det att göra eller sen kommer det från några andra rysslands kopplingar.
0: Mm. Sen en annan sak som jag, som jag tänker på, på här, så att vi, vi, vi stöter i när det gäller snapsvisor, när vi sjunger snapsvisor- så, så finns det ganska ofta eller i många snapsvisor- någon form av ryskt tema eller, eller, eller ryska ord. Och ibland, eller ganska ofta, i sådana lite nedsättande ton- till exempel den här som kanske är bekant för, för flera, flera av er- i eller generalmajor. Skillnaden är ta mig fan inte stor. Man säger att ryssen är en durack Och visst är det sant att det är ett satanspack? Hur, hur reagerar du, Claudia, på, på den här typen av snapsvisar? Jag menar, du sitter, du sitter där och, och, och hör dem och kanske sjunger dem ibland också.
1: No, uh, jag har inte själv hört just den här snapsvisan, men uh, jag skulle säga att jag tar nog inte illa upp för att det är en kulturhistoriskt värdefull tradition. Men jag kan nog inte säga att det är någon enorm njutning att, att, att sitta och höra en sån snapsvisa. Men att det är ändå är en del av vår historia och på dess folkminne så. Jag har mm. förståelse för det.
0: Mm. Durak där är väl, är väl någon form av fehund eller, eller liksom på, på det sättet? Ja,
1: ja det är sådär <coughs> dumbo, lite idiot, lite i den stilen.
0: Mm. Men vad, vad, säger, vad säger ni överlag om inställningen till, till ryska och, och ryssar i svensk Finland?
1: Alltså, De ryssar jag
2: känner så är dels att sådana gamla släktar som har bott här hur länge som helst väl integrerade för att inte säga nästan totalt assimilerade de spår som finns av ryska eventuellt då, att man, man är ortodox och vissa påsktraditioner och, och sånt här. De flesta ryssar jag känner i Finland firar till exempel jul när vi i Finland firar jul och inte, inte när den ryska julen infaller. Man märker det inte alls om inte det är just frågan om något namn eller eventuellt just något litet språkbruk, familjärt språkbruk och så vidare. Sen känner jag andra ryssar som är senare inflyttade men det är också att så, som vem som helst. Jag tycker att det, att det ryska i Finland sticker ut väldigt lite. Uh, men sen har jag samtidigt en bild av Ryssland och ryssar som kanske är präglade lite å ena sidan just... Um, Runeberg Skulnef som jag tycker är en rolig figur. Han älskade att slå ihjäl med samma varma själ och det tycker jag är så spännande med Runeberg för att även om han är liksom patriotisk och här förhärligar kriget så, så, så förhärligar också. han är också ryssen så länge ryssen är en, en livsglad hjälte och, och visar på edelmod. Så man kan liksom uppskatta en person som är djärv och modig även om han i princip då står på och Sen får man kanske en bild, just, det är en bild som förmedlas Både av uh, kanske filmer och, och litteratur men också att så av den ryska litteraturen själv. Då just Dostoevsky, Bulgak, Bulgakov, Pasternak och så vidare. Det finns en sån att ryssarna är, är kanske lite mer känslosamma än vi. Känslosamma, lite melankoliska liksom finländare men sen lite mer känslosamma, Vi är mer så här stramt och
1: återhållsamma.
0: Kommentar, Claudia, Vad säger de här?
1: Och, no, särskilt det här med, med, med att det här ryssar brukar i regel integreras snabbt och, och till och med assimileras i, i andra och tredje generationen så, så det instämmer med att det syns inte så hemskt mycket på det sättet eller man märker inte av det. Och, och det här, ja, jag tror att i svensk Finland, jag har en känsla att, att när finlandssvenskare är själva en minoritet så därför kanske har de också mindre fördomar mot andra, andra minoriteter och mer förståelse. Och överlag så tror jag att, att såklart finns det ju kanske en del fördomar men, men också uppskattning för den rätt så rika ryska kulturen för de som är bekanta med den.
0: Det är väl ändå att, att, att kunskaperna i ryska och sådär om Ryssland överlag är ganska Dåliga. Och, och det kan ju sen i sin tur leda till, till som du sa här Claudia också, att, att vissa fördomar kan, kan finnas. Jag tycker att det är ganska bra. Uh, Arto Mustajoki en känd professor i, i, i ryska språk och språkvetare, han har sagt så här, citat, finländares kunskaper om Ryssland har vaskrona, tunnstam och svaga rötter. Du sa här Claudia att både svenska och ryska är dina modersmål. Jag funderar på det. Påverkar din ryska dig på, på något sätt när du, när du skriver på svenska?
1: Ja, no, jag är ju tvåspråkig så när jag skriver på svenska så tänker jag också på svenska. Men ibland märker jag nu ändå att något i mitt sätt, i mitt maner att skriva, att det finns något från ryskan och ryska stilen att skriva. Så.
0: Men vad, vad, hur, hur tar det sig uttryck? Alltså hur, vad, vad säger folk som läser dina, dina texter när du skriver på svenska och de märker att här är nånting som de tycker att är en intressant krydda?
1: No, jag hoppas att, att det inte går så långt att någon annan märker det. Jag hoppas att jag själv märker det förrän jag ger min text i någon uh, förkår. För men det här, jag gör ju inte på det stel, fler fel än någon annan svensktalande. Men att en viss tendens finns det. Och det är ju så att uh, i ryskan, särskilt i skrift, så finns det ofta väldigt långt många meningar. Man använder en massa bisatser. Ryssarna älskar att kombinera en massa bisatser. Och så finns det, så finns det också äh, gerundier, äh, alltså en verb som betecknar pågående handlingar som inte finns i svenskan. Till exempel i engelskan, while traveling on the train. Så det här traveling. Och, ja, om, man alltså, om man öppnar vilken som helst bok av till exempel Tolstoj särskilt Tolstoy så, så kan man se hela stycken på flera rader som en enda mening och, och här som exempel, jag, jag plockar det här Anna Karenina och mm. bara en slumpmässig sida, så här är, här är, här är då en mening, en väldigt lång mening och det här är en enda mening jag tänkte läsa upp den på mm. ryska och sen översätta den till svenska i en enda mening yes. för att ge ett ja. exempel uh, okej okay. <clears throat> det här är till och med lite utmanande för mig uh, Эти припадки ревности в последнее время все чаще и чаще, чаще, чаще находившиеся на нее ужасали его. И как он не старался скрывать это, охлаждали его к ней, несмотря на то, что он знал, что причина ревности была любовь к нему. Om det här skulle vara en enda mening på svenska så skulle det kunna låta äh, någorlunda så här. Dessa anfall av svartsjuka som på senare tid allt oftare och oftare tog över hämde, henne skrämde honom och oavsett hur han än försökte delja det svalnade hans känslor mot henne trots att han visste att orsaken till svartsjukan var hennes kärlek för honom. <laughs> så föreställ, föreställ liksom någon som måste översätta Tolstoy till svenska, så på svenska skulle man ju spjälka upp det här till åtminstone tre, tre meningar, så här är ett konkret exempel.
0: Alltså det där är så fascinerande.
1: Ja,
2: men, men här måste ju som, alltså jag undervisar ju i akademiskt skrivande och där ska jag defi, som, som, som lärare i akademiskt skrivande ska jag definitivt gå och spelka upp men sen i könlitteraturen så kommer man ju ta sig andra friheter och mm. jag vet inte, jag tyckte inte att den var hopp jag menar jag måste nu du du, du, hade, du hade översatt den väldigt väl för jag tyckte inte att den var monstruöst lång alltså det, den var lätt att hänga med i även om, även om den var lång
1: så ja. det var snyggt översatt No, men, tack, det var en <laughs> snabb översättning. Men, men, men det, där,
0: det där är då en skillnad, alltså mm. fler, fler bisatser, längre meningar. Men ser du något, något annat? Finns det, finns det andra direkta, ska vi säga, inte fallgropar, men finns det, finns det andra skillnader när det gäller typ hur man använder bildspråk eller hur man uttrycker artighet eller vet du, den typen av, av saker?
1: Uh, ja, absolut. Till exempel en fallgrupp är, eh, orde fallgrupp, bildspråk, på ryska skulle det inte funka överhuvudtaget, uh, på ryska skulle det vara stenar vatten, uh, Padvådny podvod, kamni så bildspråk är definitivt en grej. Att Någonting som låter väldigt vackert och metaforiskt på ett språk låter bara konstigt på ett annat. Till exempel ett russin på ryska i betyder något originellt, något ovanligt i en text i någons utseende, maträtt i vad som helst. Så på svenska om du skulle säga vilket intressant ansikte du har med ett russin så kanske det skulle bli missförstås. Det är av något ja. slag. Ja, och sen tvärtom om du säger till en rysk person att ditt jobb är en dans på rosa så så kommer den här personen att dyka upp i frack på arbetsplatsen för en romantisk dans. Ah, ja. okej. Okay. Ja, och andra fallgrupper no, med den här artigheten då, man säger ju ni, man duar inte på ryska bara man duar bara människor man känner väl man niar nästan nästan, nästan alla oavsett status och ålder att till och med ett barn på bussen kan man kan fråga, att ska ni stiga av? Och, ja. Men sen å andra sidan, om man på svenska skulle säga det här att kunde du ge mig en kakbit tack? så på ryska är det mer direkt kommunikation ge mig en kakbit tack. och det är inte oartigt, det är bara så det funkar och det finns vissa andra, vissa andra skillnader också Så
2: det är lätt att uppfatta som brysk i kontakten med varandra alltså så ömsesidigt att man tycker att den andra parten är lite brysk och oartig på något sätt Ja. ja, men ena, ena just för att den ena är inte nio och den andra uttalar sig mer direkt. Jag tänkte vi skulle
0: avsluta här med att, att lite fundera, fundera på, på framtid. Idag så, så bor det ungefär 72 000 ryskspråkiga i, i Finland och det är ungefär en femtedel av alla bosatta i Finland som inte talar majoritetsspråket. Och, och Ryssland, är den största, äh, Ryssland är den största minoritetsgruppen i, i Finland. Och man har räknat med att det skulle finnas mellan 200 000 och 250 000 ryskspråkiga i Finland om 30 år, alltså 2050, om den här trenden förblir densamma med allt fler ryskspråkiga som, som flyttar, flyttar hit till, till Finland. och Då skulle det finnas ungefär lika många ryskspråkiga som svenskar år 2050 i, i Finland. Så att vi kommer att få se mera, mera ryska, vi kommer att få höra mera ryska och det kommer att bli sannolikt fler ryska impulser i i, i både finska och, och svenska i, i Finland. Och det är ju festligt. Vad säger, vad säger ni Jenny och Claudia om den här utvecklingen?
1: No, uh, ur mitt perspektiv uh, och på något sätt min blandade identitet inte in så hemskt mycket. Jag vet att ryssar uppskattar Finland och allt finns väldigt mycket och, och överlag integreras och till och med assimileras i regel rätt väl och snabbt. Jag tror att kanske det skapar mer möjligheter för en bättre relation mellan Finland och Ryssland och no ja, överlaget är ju det här med mångfald bland befolkningen en rätt så global trend.
0: Och så mera jobbmöjligheter för det. Ja,
1: preci precis. Okej, okay, då, då ska jag... Då, ja. Vad säger ni, är ni riktigt kort om, Nej, tycker, om det här? Vad du tror?
2: Nej, jag tycker det är intressant att alltså det här med, med förhållanden mellan olika minoriteter och förhållanden mellan minoriteter och majoriteter. För det finns alltså en det gäller språk, språkpolis så betyder det här ju att det kommer att finnas ett ökat utbud, till exempel att alltså ökad efterfrågan på information på ryska. Jag tänker att det finns alltså olika typer av språkliga minoriteter. Alltså det finns å ena sidan urfolk som till exempel samiska och deras språk då samiska, inuitspråk och så vidare i olika samhällen. Sen finns det andra språkliga minoriteter som till exempel typiska här som man vill revitalisera, som inte är urspråk men till exempel baskiska, äh, welsiska, iriska. Och så och sen finns nationella minoriteter som typiskt är just pluricentriska språk som är minoritetsspråk i ett land, till exempel svenskan i finska men Finland medan den är majoritetsspråk i ett annat land. Och nu är liksom På grund av sovjettiden var ju Finland och Ryssland ganska avskurna från varandra så det har inte funnits en naturlig gränskontakt och därför har ju ryskan i Finland, det är först nu som, som den ryska inflytningen har ökat. Och sen finns det dessutom sen alltså immigrantspråk och på grund av just den här sovjetsituationen så har rys är ryskan i Finland mer av ett immigrantspråk snarare ett immigrantspråk än en sån här liksom nationell minoritet. Och de här olika språken har olika rättigheter och de talas då förstås i olika proportion beroende på demografiska förändringar. Om, om en grupp plötsligt flyttar in i stora mängder så ökar ju till exempel andelen. Och, och jag tänker, det här vilka språk som på sikt kommer att få och få behålla vilka språkliga rättigheter, så det återstår att se. Men ofta gäller det här konflikten till exempel just de språkliga rättigheter mellan eh, nationella minoriteter och immigrantspråk. Och då tänker man till exempel, kommer svenskarna att få behålla sina språkliga rättigheter som nationalspråk trots att vi egentligen är en språklig minoritet och hur kommer det här att inverka på ryskan? Men faktum är att eller hur kommer ryskan att inverka mm. på språkfördelningen i Finland? Men faktum är att det finns bara en, ett, en typ av samhällen där alla språkliga minoriteter har samma rättigheter och det är de samhällen där inga språkliga minoriteter har några rättigheter alls. Och det här är alltså en, en, det här är François Crane som är forskare som studerar just i minoritetsspråk och deras förhållande till varandra så det är liksom hans slutsats. Så att det att man ger ett språk rättigheter betyder att, att något annat språk är liksom utan och förfördelat. Och, och hur det här liksom kommer mm. att ändra i framtiden så det återstår att se.
0: Vi ska hoppas att det finns mycket finlandssvenska och att det finns naturlig och levande ryska i Finland i framtiden också. Och vi har vi vårt strå till stacken här i näst sista ordet genom att, att lyfta fram de ryska influenserna i finlands i finlandsmänniskan. Tack Claudia Rubin för att du var med oss idag. Det var härligt att ta här.
1: Tack så mycket. Det var jättekul att vara med.
0: Fortsätt gärna att skriva oss på näst ordet med kommer språkrelaterade frågor, kommer tips på ämnen som ni tycker att vi kunde behandla här i den här podden-programmet. Men för den här gången så säger vi nu Jenny och Jens Morgens! Mor Oh, oh,